0: ¡Hola!
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de la Ciencia del Comer, donde les hablaremos sobre la dieta y la alimentación.
2: Retomando el episodio pasado, hablábamos sobre la dieta cetogénica. Esta es un tipo de dieta que pueden revisar de qué trata y qué cantidad de alimentos se requiere para llevarla a cabo. Hoy les queremos hablar sobre otros tipos de dieta, ya que no es la única que existe, sino que sabemos que hay muchas como la dieta eh, de la luna, la dieta alcalina, etcétera que pues al final hay que tomar en cuenta que no nos las tenemos que imponer nosotros, sino que, como ya habíamos dicho, hay que ir con un especialista para que nos ponga una alimentación de acuerdo a nuestro estilo de vida, a dónde vivimos, nuestro peso, altura, y etcétera Y por eso queremos empezar con este episodio. Recalcando un poco que las dietas son importantes ya que actualmente, y lo vemos con esta eh, pandemia, la obesidad y el sobrepeso están representando un problema de salud importante a nivel mundial. Por ejemplo, la OMS nos dice que la obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para nuestra salud. Igualmente nos habla de estadísticas que en el año 2016 había más o menos unos 1.900 millones de adultos eh, con más de 18 años que tenían sobrepeso a nivel mundial. Y pues lo vemos ahorita, que, la, que en esta situación de pandemia la gente propensa a enfermarse, pues es esta gente con obesidad, sobrepeso, que también les ocasionan problemas cardíacos, eh, entre otros problemas que los hacen susceptibles a enfermarse. Por eso es importante tomar este tema en cuenta y al final les daremos algunas recomendaciones eh, sobre cuánto es la ingesta que tenemos que tener de los nutrimentos básicos en nuestra salud y tener cuidado de qué es lo que consumimos y de qué forma lo hacemos. Así que empezamos.
1: La causa fundamental de la obesidad, eh, como comentaba Paloma, también se debe al desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las calorías que gastamos. Entonces esto implica de, tanto una interacción, ya sea factores biológicos, genéticos y psicosociales. Entonces para lograr esta pérdida de peso exitosa, y mantenerla en el tiempo, la Academia de Nutrición recomienda eh, generar ciertos cambios de comportamiento del estilo de vida. Este es un estilo de vida, no es solo por un tiempo comprometerse a bajar de peso en dos semanas. Entonces, se genera una dieta que reduzca el consumo, el consumo excesivo de energía y mejora la calidad de dieta y aumentar un gasto de energía. Entonces, para que nosotros podamos entender de manera más fácil, lo que vamos a hacer es dividir dichas dietas que actualmente pues están en auge. Eh, lo vamos a dividir en cuatro categorías para que se puedan entender de mejor manera. Entonces, la primera, eh, como ya les habíamos comentado en el episodio pasado sobre... El método ético y no ético en cuestión que no ético pues no está fundamentado eh, científicamente y esto se debe a que históricamente había varias dietas que pues se hacían populares pero pues no había un apoyo científico confiable. Y esta categoría entrarían en ciertas dietas como es la dieta de la luna y esta dieta promueve bajar de peso en un mes basado en el ciclo lunar que consiste en realizar un ayuno de 26 horas que coincide entre la luna llena y la luna nueva. Durante este periodo solo puedes consumir eh, líquidos y hay otra dieta que también es la dieta de la sopa, que esta dieta se basa en hacer preparados de verduras en sopa para poderla comer mañana, tarde y noche. Esta dura solo siete días y te asegura bajar de entre 3 a 8 kilos. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de dietas? Pues que el ayuno son muchísimas horas y como ya la habíamos comentado, o sea... Nosotros tenemos como un proceso metabólico que pasa en nuestro cuerpo que si nosotros dejamos mucho tiempo que no comemos, lo que va a ocasionar es que otras rutas metabólicas se van a empezar a activar y pueden causar un daño a nuestra salud. Entonces, generalmente estas dietas, digo, ya no es tan común que una persona lo haga, pero la gente sigue creyendo en ese tipo de dietas y pues no es tan conveniente que nosotros las, las hagamos porque pues ni tiene base científica y solo te asegura bajar de peso, pero es porque no estás consumiendo absolutamente nada y solo son líquidos y ni es una dieta que tiene, contiene los nutrientes que necesitamos día a día por cuestiones del de gasto energético que tenemos. Entonces, eh, en cuestión de la segunda categoría, se basa en la manipulación de macronutrientes, es decir, bajo en grasa, alto en proteínas, bajo en carbohidratos, entre otros. Y en esta no, no haremos como mucho énfasis debido a que, en el podcast pasado ya habíamos hablado sobre la, di la dieta cetogénica o la keto, y... pero esta dieta entraría en dicha categoría. En cuestión a la tercera categoría que les queríamos hacer mencionar, eh, se basa en la restricción de alimentos específicos o grupos de alimentos, como la vegetariana, la vegana y mediterránea. ¿Han escuchado sobre estas dietas?
2: Sí, más que nada la dieta mediterránea creo que es de las más comúnmente habladas hoy en día.
0: Bueno, primero que nada la alimentación es súper importante y necesaria para los seres vivos y fundamental para la obtención de energía, nutrientes, estar saludables y poder tener un buen desarrollo. Eh, como sabemos, la alimentación ha cambiado y ha evolucionado de tal manera que en el origen de los tiempos se obtenía energía y proteínas de frutas, raíces, nueces, etc. Y nuestra dieta ha evolucionado y hemos introducido la ganadería. Y con esto la adición de comer carne y hemos implementado una mayor energía, fibras, ácidos grasos, mayor número de aminoácidos, etcétera, ¿no? Hoy en día las personas pueden optar por lo que quieren comer y pues la dieta que quieran realizar. Muchas veces esta decisión que toman es afectada por creencias, mitos, sugerencias, moda, etcétera, ¿no? De hecho, muchas veces con la gran industrialización que tenemos de los alimentos, pues no es mala, ya que nos da muchísimas más opciones de comida. Eh, muchas veces es importante esto de los enlatados, este, que muchas veces tenemos frutas que no son de temporada en una lata y conservan muchas de sus propiedades primero que nada vamos a hablar acerca de estas dos dietas que son pues muy comunes desde hace mucho tiempo que son la dieta vegana y la vegetariana que mucha gente ha adoptado eh, primero que nada hay que establecer en qué consisten estas dietas la dieta vegetariana ha sido de las más famosas y que sigue persistiendo las personas siguen esta dieta y no comen proteína animal es decir no comen carne carne de pollo carne de res, carne de cerdo, pescado o mariscos, pero si sí consumen sus derivados como son los huevos, la leche, la miel productos lácteos, etc. Y por otro lado están los veganos que son aquellos que no comen ni consumen ningún producto animal ni tampoco sus derivados únicamente consumen frutas, hortalizas, nueces y todos aquellos alimentos que pues no tienen nada que ver con el origen animal. Bueno, estas prácticas de estas dietas suelen basarse siempre en una filosofía de vida donde este intentan cuidar a la parte animal, digamos. Sin embargo, si nos ponemos a pensar y hablar de la ética animal y medioambiental, sabemos que, que o sea, sí tenemos el derecho a comer carne y no debemos sentirnos mal por esto porque, pues, como sabemos, hay otros animales que también lo hacen y, pues, somos parte de, ¿no? este ¿Ustedes qué piensan acerca de esto, chicas? Pues, como lo
2: comentábamos en el episodio pasado, el problema de estar teniendo este tipo de dietas en las que estamos consumiendo más de un nutriente y los otros los estamos dejando en menor cantidad, pues al final sí va a tener un efecto en nuestro metabolismo y pues este puede ser tanto positivo como negativo dependiendo de por cuánto tiempo
1: lo estemos ejerciendo. Yo creo que también uno de los problemas como que se encuentra más en este tipo de dietas es que por... Aunque ya, ya hace tiempo que se aplica o se genera esta dieta, eh, la gente piensa que de un día al otro puede hacer este cambio de dejar de consumir eh, alimentos de origen animal y eso puede causar igual como un grave problema en cuestión a la salud y a pesar de que pues sí está fundamentado, sí puede haber como diversos efectos que puede causar eh, pues daños a la salud Solo por hacer un cambio drásticamente, o sea, esto tiene que estar como súper estudiado, de que súper controlado, y que no sea de un día para el otro, sino como que sea, o, si esa es tu decisión y esa va a ser tu manera o estilo de vida que quieres seguir, sí tiene que estar muy controlado, igual comer o generar un consumo de suplementos eh, para que no haya como déficit de, de ciertas cosas que, que causa este tipo de dietas, ¿no?
0: Obvio, claro, con todo esto que mencionas yo siento que eh, podríamos optar por una dieta que sea flexible y responsable y también hay que saber que muchas veces hay personas que realmente siguen estas dietas por necesidad, porque quizás son intolerantes a alguno de, lo, de estos productos y optan por tomar este tipo de dietas y cuando está fundamentada por algún porqué o por algo en específico, creo que es bueno hacerlo sin embargo, eh, hay que saber pues qué es lo que estamos haciendo y también conocer a nuestro cuerpo y tener en cuenta que muchas de esas proteínas y aminoácidos que están en la carne quizá los estamos necesitando, ¿no? Por otra parte vamos a hablar de la dieta mediterránea que es una de las dietas súper saludables y seguras para la salud. Este, bueno, en esta dieta se puede comer todo tipo de alimentos siempre y cuando se respete la famosa pirámide de alimenticia. Es decir, que comamos todo pero en las medidas en las que se encuentra en esta pirámide. ¿No? Eh, hay que tener muy en cuenta el consumo de agua, que es muy importante, eh, consumir también leche, derivados de, de los animales, eh, también muchas verduras, carbohidratos, y consumir pues, todos los alimentos, eh, sin embargo hacerlo de forma gradual. Este tipo de alimentación es la que pues, llevamos a cabo a la mayoría de las personas, creo, y muchas veces no sabemos que este también es un tipo de dieta, y también hay que reconocer que muchas veces Quizás sí comemos todos los alimentos, carbohidratos, comemos carne, comemos grasas, este, pero hay que saber también la medida en la que debemos de consumirla. Muchas veces también esto depende de la actividad física que llevemos a cabo o de pues, diversos factores. Como ya lo hemos mencionado, todos los cuerpos son diferentes y creo que es importante que sepamos qué es lo que debemos de consumir, qué es lo que no, y dependiendo de pues, diferentes factores, ¿no? obviamente. Y como les hemos mencionado, pues, todo este momento este, es importante recorrer con alguien que sea especialista en cómo pueden ser los nutriólogos. ¿Cierto, chicas?
1: Sí, sí, sí. De hecho, también hay otra dieta que eh, últimamente hemos visto más como promoción sobre diferentes tipos de productos, eh, que es la dieta sin gluten. Y haciendo referencia, al gluten es un complejo proteico que se encuentra en los cereales, como el trigo, el, eh, la cebada y la avena. Y estudios han pues, demostrado que la fricción principalmente con el gluten la gliadina no puede ser completamente digerida por el tracto gastrointestinal y esto canta una respuesta inflamatoria en individuos susceptibles. Aquí hay que hacer como mucho énfasis debido a que la gente piensa que porque consumir eh, gluten ya va a ser a causa de pues, que les genere inflamación o esos efectos que hemos visto ¿no? que nos espantan y que porque tienen gluten ya van a estar súper inflamados y esto no va a generar que nosotros llevemos a cabo una dieta adecuada y en vez de tener un cuerpo eh, fit, eh, nos veamos como más inflamados y no veamos como el abdomen que nosotros queramos, ¿no? Y esto es debido a que, o sea, en cuestión a estudios que se han realizado, esto es debido a enfermedades celíacas o la, la alergia al trigo o la sensibilidad al gluten que representan dichas reacciones. Y este no se genera en todos, o sea, de hecho, un ejemplo, bueno, como nos comentaba Camila, que en Uruguay generalmente sí se hacen muchos estudios eh, para saber si tienen ese tipo de problemas, y sí hay muchísimo mercado sobre los productos de sin gluten, pero hay una razón del por qué poder consumirlo, y es un mercado, y cada quien va a, a saber cómo, pues, qué consumir, y es el estilo de vida que ellos va, o sea que van a querer tener, pero por ejemplo aquí en México casi nadie realmente sabe si tiene este tipo de padecimiento que conlleve a no consumir el gluten y, y, y esto es debido a que pues solo como moda eh, están estos productos ustedes qué opinan
2: sí que por ejemplo muchos tipos de influencers denominados son como muy en contra del gluten, que es súper malo y todo eso. Y digo, pero, pues, ¿en qué te estás basando? Eh, ¿Quién te dijo que todos tus seguidores tienen, eh, son celíacos o, o qué? Porque están, pues, mal informando a las personas y, pues, ese es el problema, ¿no? Y por el cual estamos eh, queriendo transmitirles estos conocimientos, chicos. Y, y pues sí es importante ver de dónde se informan y también no creerse todo lo que dice la gente famosa.
0: Y como bien mencionan, pues obviamente la importancia de hacerse un estudio médico y saber si realmente es intolerante al gluten o no. Y también pues tener en cuenta de que sí, claro, a lo mejor hay un alimento que es gluten free y te gusta y está bien consumirlo, no hay ningún problema pero pues también saber de que quizá en algún momento vas a necesitar ese nutriente y pues saber que lo podemos consumir si no tenemos esa intolerancia y mejor eh, dejar ese tipo de dietas para las personas que realmente la necesitan y no seguir una moda porque realmente esto lo han llevado como una moda, pero esto es pues una, una cosa física digamos que sucede con las personas y no solamente tienen que consumir gluten free porque está de moda y están padecimos los empaques y todo eso.
1: Sí, o sea, y de hecho, pues el tratamiento que se le da a los celíacos es pues quitar la exclusión de la dieta sobre alimentos que tengan gluten, pero esto sí es o sea, por, establecido por lit literatura científica, pero hay que también eh, ser críticos sobre este tema, ya que hasta donde se ha estudiado, no hay ningún estudio clínico que relacione entre pérdida de peso y asociación entre el gluten. O sea, también hay que quitar este paradigma de que porque ya es como esta moda de sin gluten y así, tal vez está relacionado con eh, pues la inflamación, pero ya comentamos sobre esta especificación sobre a quiénes afectan. Y si nosotros no tenemos fundamentado de que a nosotros nos pueda afectar, entonces tampoco relacionemos que esto va a ser o que bajemos de peso o que eh, va a ser causa de que no me inflame. O sea, no está fundamentado. Entonces hay que quitar ese paradigma y más porque nosotros les queremos proporcionar pues dicha información para que pues no crean que cualquier eh, producto que salga de sin gluten eh, pues pues tiene su razón de ser. Igual lo que comentaba Cami, ¿no? O sea, si a ustedes les gusta ese producto, claro, lo pueden consumir, no hay ningún problema, pero igual por algo consumimos gluten.
0: Sí, eso es súper importante. Y obviamente tomar en cuenta de que eh, también puede ser que de, como dice Pau, si estamos inflamados todo el tiempo, y tenemos duda que puede hacer, pues también podríamos hacer una prueba hacia esto de la intolerancia al gluten y empezar esta nueva dieta. Sin embargo, hay que estar seguros de, con estudios que respalden de que sí eres intolerante o no al gluten.
1: Eh, ahora bien, la última categoría que queremos hacer énfasis es, consiste sobre la manipulación del tiempo, es decir, eh, el ayuno. O sea, cuánto tiempo nosotros dejamos de consumir algún alimento. Eh, haremos énfasis sobre un tema... Eh, pues que está de moda, que es el desayuno, el desayuno intermitente, que consiste en abstenerse de alimentos y bebidas calóricas durante un periodo de tiempo, que se puede alternar ya sea en la noche, en la mañana o en la tarde, con una alimentación normal, entre comillas. Eh, en humanos, generalmente es de 12 a 24 horas el ayuno, generalmente produce pues una disminución de glucosa sérica, pero este también tiene un agotamiento de glucógeno hepático, entre otras circunstancias, que cambia eh, el modo metabólico cetogénico, que era lo que ya les habíamos comentado en el podcast pasado, que esto usa a la glucosa eh, no hepática y genera los cuerpos cetónicos y estos derivados que van a empezar a causar un problema noso eh, nosotros, eh, en nosotros, en la salud, y más si nosotros no sabemos la, la condición fisiológica en la que nos encontremos. Eh, la... Eh, el desayuno intermitente, lo que yo he visto, o no sé si ustedes chicas lo hayan visto, es que muchas influencers han usado este desayuno intermitente como un logro, de hecho hay una aplicación donde te cuenta las horas de cuánto, cuánto llevas sin comer algún alimento, y era lo que les comentaba lo que pasaba con las rutas metabólicas, y no nos queremos meter tan a fondo porque queremos que sea como más sencillo la interpretación sobre la información que les proporcionamos, pero que sí sean muy concisos sobre qué tipo de influencia están siguiendo, porque, pues, o sea, si las pueden ver, son delgadas, son personas que se cuidan, son personas que, pues, obviamente, pues, proporcionan como, pues, dicha interacción entre, pues, lo que publican y quieran o no, no personas que tal vez sí, sí se den a la tarea de investigar o no se den a la tarea de investigar, pues niños más pequeños pueden tener como, pueden ver su contenido y ver que está bajando mucho de peso y la niña va a seguir esta dieta cuando la niña puede encontrarse en, dichas, en otras condiciones que pueden causarle una enfermedad más grave. Y esto no es lo que nosotros queremos realizar. O sea, volvemos a lo mismo. Nosotros queremos que ustedes vayan a nutriólogo donde les fundamenten lo que está pasando en sus cuerpos, por qué subieron de peso, por qué están bajando de peso y les proporcionen una dieta adecuada a lo que ustedes están haciendo, no porque otra persona lo esté haciendo. Y era lo que ya hemos mencionado en varios eh, episodios sobre el, tu cuerpo va a ser diferente al de otra persona y no vas a hacer una dieta que te estén recomendando. Y como dato curioso como sobre esta dieta, de hecho se, se ha investigado sobre esta y no hay una relación sobre una pérdida de peso superior en comparación a planes de restricción calórica continua. O sea, como que se genere una dieta de forma adecuada, donde haya un equilibrio sobre los alimentos que nosotros consumimos, sin necesidad de llevar al extremo nuestro cuerpo en tiempos muy prolongados de ayuno.
0: Oh, y eso que mencionas de que haya una aplicación, creo que pues es un error por parte, pues, no solamente de las personas que la siguen, sino también de la, las personas que lo realizan. Creo que deberíamos de ser muy cuidadosos con lo que estamos creando y haciendo. Y también, pues, intentar fundamentarlo un poco, y más que nada por la salud de las personas. Eh, creo que también está mal recomendar que utilicen esta aplicación. Este, y más, pues, hay que basarnos en qué es lo que está bien para tu cuerpo, qué es lo que no, y también saber que, muchas veces supongo que las personas que hacen este tipo de ayunos sienten hambre y creo que no está bien. este Paloma pues, nos había explicado muy bien acerca del metabolismo y cómo funciona todo esto. Entonces es importante comer y hay que saber que por dejar de comer no vas a, a adelgazar. Y sí, eh,
2: ya pudieron escuchar un poco más acerca de eh, otro tipo de dietas y que, en qué se basan, en qué se fundamentan y que, eh, como lo comentamos, vayan con un nutriólogo no nos, lo vamos, no nos vamos a cansar de repetir esto infórmense eh, nosotros les podemos proporcionar información pero al final quien les va a dar eh, la dieta necesaria para que ustedes eh, bajen de peso o tengan una buena alimentación eh, es eh, los nutriólogos nosotros les esperamos en nuestras redes sociales en Instagram estamos como del comer y si tienen alguna duda, alguna pregunta o sugerencia, nos pueden contactar en nuestro correo como gmail.com. .com. Esperamos que nos visiten en otro episodio, porque nosotros somos
1: la Ciencia del comer.